0: Saya tetap mempertahankan hal saya Saya hanya
1: ingin beberapa kata saja Ya kembali lagi bersama Podcast Kontras Episode 3 bersama saya Fatia Mouldidianti Dari Advokasi Internasional Kali ini di episode 3 kita akan membahas terkait soal isu hukuman mati. Nah, kalau kita bicara soal hukuman mati, pasti banyak teman-teman yang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang juga menganggap bahwa hukuman mati itu memang masih efektif diberlakukan, khususnya untuk isu-isu terkait soal narkotika. Nah, berbicara soal pro dan kontranya itu sendiri sebenarnya banyak sekali polemik dan permasalahan-permasalahan dalam pengaplikasian hukuman mati. di sini kita sudah kedatangan tamu tamu jauh dari Kontras ada Mbak Putri Kanesia sebagai deputi advokasi dan juga ada Kenceng. Bang Arief Nurfikri hello so, so imut nah. dari uh, kepala divisi advokasi uh, Kontras ya biasa aja Oke, okay. uh, nah cool, yeah, cool, yeah. tadi kan sudah dikasih intronya ya Kalau misalkan beberapa isu polemik soal hukuman mati uh, Yang menyangkut soal uh, hak atas hidup Terus udah gitu juga ada yang namanya unfair trial Nah untuk tahu lebih banyak lagi soal isu hukuman mati itu sendiri Kita langsung tanya saja sama narasumber-narasumber kita hari ini Yang pertama nih, uh, aku mau nanya dulu kali ya ke Mbak Putri Sebenarnya kenapa sih Mbak, uh, hukuman mati itu uh, penting untuk tidak diberlakukan lagi?
2: Oke, okay. ini kan uh, udah jadi banyak perdebatan ya, maksudnya kayak, oh oke okay, kalau misalnya kontras nih setuju soal penolakan hukuman mati, berarti... Tandanya adalah semua orang yang menyedarkan narkoba udah nggak usah di penjara gitu hmm, kan? Hmm. Oh berarti ya mereka setuju mereka harus dibebaskan pada mereka melakukan pembunuhan dan sebagainya. Nah sebenarnya itu juga yang penting buat diklarifikasi di awal gitu hmm. bahwa ketika kita menolak hukuman mati itu nggak serta merta kita meminta mereka bebas gitu aja. Ya namanya prinsipnya kalau mereka salah ya harus dihukum lah gitu hmm. Tapi
1: Galak banget ya Kalau dihukum lah
2: Soalnya pernah <gak>, <laughs> nih gue, gue inget banget ketika Eh ngomong gue apa-apa kan? Iya yeah, apa, apa Jadi gue inget banget waktu gue dampingi Rodrigo Gularte Yang terpidana mati gelombang 2 yang udah dieksekusi eksekusi Gue tuh sempet dibully-bully di Twitter hmm. uh, Karena dia bilang lo ngapain sih ngedampingin terpidana mati narkotika lagi hmm. pasti itu mereka ibasik sih
1: <laughs> Ado, <laughs>
2: terus gue dibully Terus dibilangnya kayak Lu ngapain sih lawyer nangani kasus memati narkotika lagi Maksudnya mereka kan udah tau hmm. salah Dapet asupan lo, ya
1: lu Kalau <laughs> ngebelain
2: sih gitu Emang uh, apa Mereka lo gak pernah ngerasain Rasanya jadi keluarga korban Itu hmm. yang paling sering hmm. banget gue hmm. dapet lah Ketika hmm. gue namanya kasus hukuman mati hmm. Tapi begini ya pemirsa <laughs> Netizen-netizen Ketika kita bilang Oh kita nggak setuju hukuman mati nggak berarti mereka bebas gitu aja Balik lagi yang salah tetap harus dihukum Cuma hukuman apa sih yang paling uh, Manusiawi Atau yang paling tepat lah diberlakukan terhadap mereka yang diduga terlibat uh, beberapa kasus kan ada kasus hmm. apa aja yang difonis kuman mati banyak kuman uh, kasus oh, enggak, sorry maksudnya oh. jenis jenis kesalahannya oh, tuh bukan
0: orangnya bos narkotika, pembunuhan, narkotika, narkotika pembunuhan, korupsi terorisme
2: ya terorisme tapi yang paling banyak diterapkan itu kan tiga hal ya soal terorisme pembunuhan, pembunuhan sama narkotika. narkotika paling banyak memang soal narkotika hmm. nah uh, hmm. ya kita bilang sih bahwa Iya betul, mereka kalau memang terbukti terbukti bersalah, ya dihukum berat, hukum beratnya seperti apa? Ada sih, maksudnya kita masih pro dan kontra juga sih kalau mau bilang soal uh, hukuman seumur hidup, tapi ya dihukuman 20 tahun ngomong -ngomong, Aduh, yaudah hmm. sih, nanti kan bisa dibahas lagi <laughs> tapi, tapi maksudnya hukuman, uh, hukuman 20 tahun penjara itu juga bisa jadi salah satu solusi hmm. Tapi hukuman mati itu sebaiknya nggak diberangkupkan hmm. lagi, kenapa? teman-teman masih inget dong yeah. teman-teman <laughs> <Zun, zun. laughs> mungkin masih inget kan ketika kita nanganin kasus Yusman beberapa tahun lalu yang itu sempat ramai banget gitu. betapa ada anak di bawah umur uh, dia disiksa di apalagi ya nggak uh, dapat pengacara yang proper, terus kemudian dipermasukin umur
1: lagi kan, yeah, hmm. gitu.
2: then uh, sayangnya dia juga langsung Divonis hukuman mati di tingkat pertama, ada hmm. dia nggak bersalah lah, singkat cerita, nah hal-hal tersebut juga penting untuk dipahami jadi memang nggak boleh buru-buru tuh hakim uh, jaksa gitu ya menuntut hukuman mati, terus hakim memvonis hukuman mati, kalau memang belum yakin orang-orang tersebut bener benar bersalah, makanya hmm. balik lagi sama pertanyaannya hmm. Fatiha di awal Kenapa sih penting untuk kuman mati gak diberlakukan lagi? Ya karena kita tahu ada banyak kasus unfair trial atau peradilan yang tidak adil. Ada banyak kasus rekayasa. Kalau kita masih ingat berapa tahun, bukan beberapa sih. Udah lama lah. Maksudnya kita pernah dengar kasusnya Sengpon Karta gitu. Yang gak bersalah. Tapi kemudian uh, dia divonis kuman mati. Pelaku aslinya kemudian muncul. Nah dalam kasusnya Yusman mungkin dia cukup beruntung. Karena dia... keburu dibebaskan sebelum hmm. dia dieksekusi. Padahal dia nggak bersalah. Gimana ceritanya kalau dia nggak bersalah tapi kemudian dieksekusi mati? Hmm. Ya gitulah
1: kurang lebih. Hmm. Berarti kan menyangkut itu ada beberapa kaitannya yang tadi ya soal unfair trial, terus udah gitu juga. Sebenarnya kan hukuman mati itu juga kalau misalkan diberlakukan ya udah otomatis melanggar hak paling fundamental dalam hak asasi manusia yaitu hak hidup gitu Betul. kan. Kalau orang nggak hidup berarti yang kagak dapet ham <tuh>. gitu kan. Nah. Good. Ya,
0: sebenarnya bahasanya terlalu rumit kali ya eh. buat netizen soal HAM, pelanggaran hidup hmm. dan sekarang macam. Heeh. Hmm. Tadi Mbak Putri kan udah jelasin tuh soal kasus Yusman. Hmm. Gua mau sederhanain misalnya kasusnya Mary Jane. Lah, hmm. ya kan? Hmm. Nah, Mary Jane kan ternyata terbukti itu. Kalau dia, uh, dia korban perdagangan orang. Yeah. Nah. Yang jadi problem kan gimana kalau misalnya dia udah dieksekusi ternyata pengadilan di Filipina sana membuktikan bahwa dia korban perdagangan orang. Mm. Nah, itu kan itu kan jadi hal yang hal yang buat buat kalian tahu bahwa sebenarnya kan nggak mudah ketika hakim atau e, jaksa e, menjatuhkan fonis hukuman mati. jadi harus dilihat misalnya latar belakang dia kenapa dia melakukan tindak kejahatan itu gitu. jadi jangan semata-mata oh karena dia bawa narkotika atau karena dia melakukan pembunuhan berencana ya udah dihukum mati aja gitu hmm. tapi uh, <coughs> kita nggak pernah lihat latar belakang dia seperti apa nah segala macam nah hmm. itu yang 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 mungkin juga harus dilihat sama teman-teman di luar sana bahwa uh, ini bukan soal melihat bahwa dia melakukan tindak pidan atau enggak hmm. gitu. tapi ada latar belakang yang harus dilihat juga hmm. gitu jadi jangan menjudge ya dia karena pengedar narkotika gitu, gitu ya
1: Ada asap, ada ah, iya. Jadi sebenarnya kan latar belakangnya itu juga banyak Terus bicara soal kayak contoh kasus Mary Jane atau Mary Utami Yang sebagai korban apa namanya uh, human trafficking dan sebagai migrant worker Itu kan nggak dilihat gitu dalam proses putusan gitu kan Nah itu yang menyebabkan sebenarnya kenapa hukuman mati itu adalah hukuman mutlak Yang kalau misalkan taunya salah nggak bisa dikembaliin lagi hmm. gitu kan Nah, kita lanjut berarti ya ke pertanyaan yang kedua e, berbicara soal banyaknya e, apa tadi kayak seperti unfair trial terus udah gitu juga tidak melihat latar belakang dari orang ini seperti apa dan lain sebagainya. Selain itu, kira-kira kerugian kalau misalkan kita menerapkan hukuman mati itu apa aja, Bang Arif?
0: Siapa ini? Oh. oh, gue. Kerugian, kerugiannya banyak sebenarnya. Satu. Sekarang kalau waktu itu kita minta berapa sih, Mbak? surat KIP ke kejaksaan KIP satu terpidana satu
2: terpidana mati itu memakan memakan biaya 200 juta nah, per
0: person, per orang bayangin,
1: itu apa bang
0: KIP nanti akan dibahas di sesi selanjutnya, sesi selanjutnya. adalah komisi informasi publik gitu. ah, jadi itu
1: untuk membuka eh, keterbukaan informasi ya. publik. Hmm. Gitu. Jadi itu untuk uh, kita tuh sebagai publik bisa ya minta ke lembaga negara data-data hmm. uh, yeah. uh, dari pemerintahan. Gitu,
0: Contohnya termasuk. kayak kasus Munir lah KIP Munir hmm. gitu gitu. Hasil karena, ujian? Bisa
1: hasil hasil ujian apakah bisa? <laughs> oke. Okay, Pokoknya
0: apa aja yang menyangkut publik lu suratin juga bisa. Nah gitu. oke. Okay. Nah, nah
1: kan? di, di jumlahnya, eh apa namanya? Apanya, Uh, ya. uh, jadi biayanya, biayanya Totalnya itu ya.
0: sekitar 200 juta satu orang,
1: orang gitu. Satu orang ya nah, mm -hmm. Dan satu kali lupa eksekusi berapa
0: orang 10 tuh? 10 satu sepuluh orang. orang 200 kali sepuluh berapa? Ya lah,
1: pokoknya, nah,
0: pokoknya <laughs> <laughs> Itu tuh paket duit APBN
1: <laughs> Yang berasal dari pajak, pajak Yang berarti kita juga ikut membunuh
0: Jadi konteksnya sebenarnya kan Yang tadi Mbak Putri bilang bahwa definisi soal penghukuman itu kan bukan orang mati atau harus dibalas dengan tindakan pembunuhan juga gitu. Betul. Nah, kerugiannya lu bayangin aja 200 hmm. juta, hmm. ya kan? Nah, hmm. sebenarnya kan ada banyak kalau memang pemerintah misalnya dalam isu narkotika lah, hmm. ya kan? Hmm. Kalau 200 juta itu digunakan untuk proses pencegahan, hmm. penelitian soal narkotika dan segala macam, hmm. itu pasti akan efektif hmm. gitu. Nah, yang satu lagi misalnya apa soal kerugiannya misalnya hmm. Ada proses peradilan yang tadi mbak mbak Putri sampaikan satu ada proses peradilan yang nggak jujur terhadap uh, para terpidana mati ini gitu hmm. contoh kasus misalnya Julfikar Ali
1: gitu yeah. kan Zulfiqar
0: hmm. Ali misalnya dia ini sudah mengajukan permohonan grasi ya kan tapi sampai akhirnya dia meninggal dia nggak dapat nggak terima grasinya segala macam hmm. gitu nah itu ada sisi Padahal kerugian betul ya. ada sisi kerugian untuk ya kerugian dari pihak keluarga terutama gitu kan uh, terkait dengan status si Zulfikar Ali ini apa apakah gerasinya diterima atau ditolak dan segala macam hmm. gitu soal pemulihan ini kan menyangkut soal pemulihan anaknya dan segala macam itu hmm. nah ada sisi banyak kerugian-kerugian sebenarnya yang yang bukan hanya dia, kerugian dialami oleh negara <tuh> gitu kan kalau tadi Mbak Putri bilang kan Uh, kenapa sih misalnya uh, penting hukuman mati untuk tidak diberlakukan, misalnya kalau menyangkut balik lagi, ada nggak sih efek jerahnya? Gitu, hmm. ya kan? yeah. Nah ternyata sepanjang tahun ini kasus narkotika tuh masih ada terus-menerus. Hmm. Terus,
1: -menerus, terus gitu. dan nggak turun ya nah, sebenarnya.
0: Ya kan? Apa mau uh, selama ke depan nanti cara pencegahannya atau cara memberikan efek jerahnya dengan eksekusi mati gitu hmm. ya kan. Hmm. Nah, itu kan kerugian-kerugian apa? Hmm. Maksudnya uang-uang kalian yang digunakan oleh negara untuk mengeksekusi terpidana mati gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata proses efek jerah itu kita lihat enggak enggak efektif Tidak gitu. Efektif. Tidak ya ada kan?
1: efek jerah itu Tidak gitu. ada efek jerahnya
0: gitu. Nah, alangkah lebih baiknya duit 200 juta itu ya kan hmm. buat makan-makan. Enggak -makan. <laughs> <laughs> nah, 200 juta itu buat buat proses proses ini aja sebenarnya proses pencegahan bagaimana proses penelitian Bisa. gitu misalnya satu contoh ya kan di Malaysia ya kan ganja udah dilegalkan Blom, bang. Eh, belum bang di belum di Thailand ya kan ganja di dilegalkan ya kan atau dipergunakan untuk medis iya. gitu so. ya kan medis nah alangkah baiknya ketika uang 200 juta itu dilakukan untuk proses penelitian nah di undang-undang narkotika pun juga jelas sebenarnya ya kan di Undang -Undang narkotika itu ada kewajiban negara untuk melakukan proses penelitian terkait kandungan-kandungan zat yang ada di narkotika yes. untuk kesehatan yeah. gitu nah kalau misalnya itu digunakan gue yakin tuh kasus siapa tuh yang di Kalimantan tuh Fidel Fidel. Hmm, fidel, fidelis, ya? fidelis, Fidelis, nah hmm. itu nggak akan terjadi tuh hmm. kalau memang itu dilakukan dengan baik, toh. Gitu. Hmm. Hmm.
1: Ya, nah mau nah, nyumbung. Karena sebenarnya
0: gini Bob, oh, negara yes, yes. tuh melihat <laughs> negara <laughs> tuh pokoknya kalau kalau narkotika tuh merusak gitu. Iya. Yeah. Nah, nah, tapi dia nggak melihat hmm. sisi positifnya gitu. Hmm. Kita ngomongin
1: hukuman mati ngegas bu, <laughs> <laughs> iya. karena ya sebenarnya kan uh, kalau misalkan wacana negara bilangnya uh, bahwa hukuman mati adalah hukuman paling efektif untuk mengurangi tindak kejahatan narkotika juga sebenarnya Enggak juga gitu kan hmm. um, alur perdagangan narkotikanya tetap terjadi
0: Oke, itu bisa dibantahkan lah
1: mm -mm, bisnis uh, narkotikanya, narkotikanya juga, juga tetap juga berjalan berada. gitu gitu kan karena sebenarnya kalau misalkan menurut gue juga yang jadi permasalahan adalah tidak ada kebijakan dari pemerintah juga dalam pencegahan yang kita, kayak tadi bang Arief bilang gitu bahwa pintu masuknya narkotika itu juga nggak nggak ditutup gitu loh jadi mm. ya tetap keluar masuk aja dari manapun dan paling besar sebenarnya kan dari Cina
0: gitu bahkan sebenarnya ada penelitian tuh yang dari hasil obrolan beberapa kali misalnya sama anak teman-teman LBH masyarakat ya mbak ya mm. ya kan dengan pengetatan soal narkotika harga na narkotika justru makin yeah.
2: tinggi yeah. gitu yeah. makin yeah.
0: tinggi kan Terus, mm, tapi yeah. Di, yeah. di satu sisi yeah. lain misalnya orang yang orang yang yang apa? apa sih kalau namanya kecanduan gitu. Mm -hmm. Ya kan mau nggak mau kan dia harus membutuhkan itu kan. Ya, jadi dia kayak harus eh gitu. uh, nah.
1: rehabilitasi itu harus pelan-pelan gitu. Termasuk
0: tadi juga 200 juta itu juga bisa digunakan untuk misalnya mm -hmm. uh, apa? Uh, penyempurnaan soal rehabilitasi misalnya. Ya,
1: ya kan? Atau sebenarnya lebih dekat lagi juga bagaimana revitalisasi lembaga pemasyarakatan juga gitu kan dengan kondisi yang
0: Betul. sangat
1: uh, memprihatinkan tapi orang-orang yang masuk ke dalam penjara semakin banyak. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Cuman sebelum itu, uh, gue mau nanya dulu beberapa contoh-contoh kasus yang menurut kalian berdua nih, uh, apa ya, kayak um, bisa mencerminkan lah bagaimana sebenarnya hukuman mati itu tidak layak untuk diterapkan, menyangkut soal misalkan mental issue, terus udah gitu juga soal unfair Tari tadi ada kasusnya Yusman, dan ada kasusnya Mary Jane dan Mary Utami juga gitu. Selain itu ada gak sih contoh-contoh kasus lain yang kita uh, bisa menjadi bahan buat kita renungan kalau memang hukuman mati itu tidak efektif? Gitu?
2: Apaan? Ya, contohnya kayak oh. misalnya kasus uh, Ruben Patasambo lah. Itu kan sebenarnya... Uh, itu kasus apa tuh? Ya? Hmm, hmm, kan? jadi, pembunuhan ya. Uh, jadi di tahun 2005 atau 2006, hmm. itu ada kasus pembunuhan satu keluarga uh, <coughs> di Toraja. Hmm. Nah, Ini Tersebut lah. beberapa nama salah satu salah duanya Ruben Patah dan Markus Patah jadi ini bapak sama anak gitu hmm. nah posisinya pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi dua orang ini nggak ada di lokasi sama sekali nggak ada karena mereka lagi mempersiapkan soal Natal ya waktu itu hmm, hmm, hmm. Nah, tapi tiba-tiba dari dari orang yang pertama kali ditangkap terus kemudianlah kesebutlah nama Ruben Patah dan Markus sampai akhirnya orang ini digiring di kepolisian dia disiksa suruh aku, gitu dan waktu itu argumentasi eh apa alasannya kepolisian adalah ya namanya aktor intelektual kan nggak perlu ada pas hari H, hmm. gitu jadi itulah memang membuat uh, walaupun seberapa besar uh, Ruben ini menyangkal hmm. tapi tetap dia di penjara yang paling parah adalah selama proses pemeriksaan itu mereka disiksa gitu ya karena posisinya Pak Ruben ini sudah tua, hmm. sangat
1: sepuh gitu Sekarang udah 74 tahun ya. Nah,
2: terakhir-terakhir kali juga kita temuin itu sudah sangat sepuh, gitu mm -hmm. sakit-sakitan. Mm -hmm. Tapi kemudian eh uh, yang menarik ya, saya bisa bilang katakanlah kasusnya menarik ya karena uh, ini upaya hukumnya sudah selesai nih ya. Karena dia sudah uh, dihukum mati di Pengadilan Tinggi juga tetap hukuman mati, MA pada saat kasasi juga hukuman mati, terus mereka ditolak. juga hmm. gitu. Padahal kita mau bilang ini sudah tua alasan kemanusiaan segala macam, tapi ditolak tanpa alasan yang jelas. Hmm. Makanya sebenarnya ini kalau dibandingin sama kemarin tuh ya, ada itu ya. ada hmm. uh, terpidana korupsi, terus kemudian diturunin grasi uh, dengan alasan kemanusiaan karena sudah tua. Ya menurut aku ya harus fair juga pemerintah yep. itu satu. Sorry pemerintah presiden karena grasi itu kan Dari presiden. kewenangannya presiden. Hmm. Jadi harus jelas juga satu alasan penolakan atau penerimaan grasi itu apa sih. Terus kedua kalau mau adil ya harus diperlakukan untuk semuanya dong gitu. Betul. Apalagi Paruben ini nggak bersalah sama sekali. Hmm. Kenapa kita bisa bilang nggak bersalah? Pada saat dia sudah divonis hukuman mati, pelaku sebenarnya kemudian mengaku mengakui hmm. bahwa dia disuruh untuk menjebak Paruben dan Markus yeah. ini. Yeah. Padahal mereka sama sekali tidak terlibat. Nah, hal hal itu nggak pernah di Munculkan atau nggak pernah dijadikan pertimbangan juga di persidangan gitu Pada akhirnya ya sekalipun sekarang pelakunya ngaku ya tetap aja gitu Dua-duanya masih hmm. di vonisuman mati hmm. Nomor pelaku itu satu kasus dimana nggak fair Yang lainnya misalnya ya Rodrigo ya secara singkat aku mau bilang bahwa Rodrigo ini warga negara Brazil Ditangkap di uh, Tangerang tahun 2006 Kurang lebih 2006 juga Tapi dia memang drug user Hmm gitu dia pergi sama teman-temannya terus kemudian memang bawa drugs bukan untuk dijual gitu jadi beda ya selama ini kan kita selalu bilang bahwa orang yang difonis hukuman mati Ya mereka karena melakukan peredaran narkoba gitu tapi ini memang dia nggak pakai enggak nggak bawa untuk dijual gitu tapi kemudian dia kemudian difonis hukuman mati sayangnya memang pada saat di persidangan dia nggak dapat pengacara ini juga jadi beberapa hal yang menarik dalam kasus hukuman mati yang kita tangani ya Setidak tidak tidaknya kita tahu itu pasti selalu banyak tuh celahnya satu enggak dapat lawyer kayak kasus Yudisman hmm. dua penyiksaan itu udah almost happen hmm. di banyak kasus terus nggak dapat pengacara nggak dapat penerjemah, atau penerjemahnya kayak kasusnya Mary Jane lah. Hmm. Dia bisa bahasa Tagalog, dikasih bahasa Inggris. <laughs> kan ini lucu ya, maksudnya nggak semua orang asing udah pasti
1: bisa bahasa Inggris. Itu yeah. yang totally yeah. wrong gitu. Jadi lah. kan nggak masuk gitu kan? Itu dia. Rodrigo pada saat itu dia cuma bisa bahasa Portugis.
2: Hmm. Dia dikasih penerjemah bahasa Inggris. Terus kemudian uh, orang kedutaan baru dikabari hmm. menjelang putusan. Gitu. Hmm. Jadi ada banyak prosedur-prosedur yang sebenarnya valid gitu lewat hmm. gitu padahal dan Rodrigo yang lebih parah lagi adalah dia ini memang mental illness dari kecil itu dia memang uh, yeah. skizofrenia hmm. dan bipolar hmm. gitu dan hmm. sekeluarganya dia tuh uh, punya mental illness. ada ya turunan ada turunan nih. karena hmm. memang uh, skizofrenia itu kan juga penyakit menurun kan hmm. nah tapi ketika kita bawa uh, bukti bahwa dia mental illness itu tapi nggak maksudnya nggak dijadikan pertimbangan putusan mm. akhirnya dia tetap dieksekusi mm. bahkan gue ingat banget kok pada saat dia mau dieksekusi itu dia masih nggak sadar dia bakalan ditembak gitu, gitu. jadi uh, 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 yeah. <laughs> <laughs> jadi memang Maksudu. ini uh, apa ya menurut gue ada banyak kasus lah ya Yusman uh, yeah. tadi Arif udah sebut juga gitu ada banyak unfair trial gitu jadi memang berkali lagi kalau ngomongin soal mati, Hemang harus hati-hati sih. Gitu. Mm
0: -hmm. nah, jadi pada intinya sebenarnya kan ya lo bukan soal lo harus pro sama hukuman mati atau harus menolak hukuman mati ya, gitu betul. pada prinsipnya gitu kan. Betul. Tapi kalau lo udah tatarannya sampai tataran kayak Bob nih gitu kan, tataran Bob atau tataran Mbak Putri, pasti lo bisa akan mengambil kesimpulan bahwa oh, lo menolak hukuman mati gitu, mm -hmm. ya kan. Nah tapi kalau untuk 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 saat ini ya perdebatannya bukan bukan soal Kalau lo menolak hukuman mati, kenapa? Atau lo pro dengan hukuman mati, kenapa? kenapa? Pembahasannya bukan pada saat itu, bukan bukan pada titik itu.
1: Kenapanya? Bukan kenapanya? Ya,
0: gitu. Jadi jadi memang harus dilihat gitu. Jadi kita juga nggak mau ngajak kalian ya, kalian harus pro sama kita dong.
1: Lo harus pro lo sama kita. Tahu gitu sama kan? negara gitu.
0: Nah, bukan, bukan 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 di situ. Gitu.
1: Tapi melihat bagaimana realitanya sebenarnya yang terjadi Karena,
0: nih. Biar ya.
1: kalian yang menilai sendiri.
0: Hmm. Lanjut,
1: Oke sekian gitu aja Biar kalian nilai sendiri <laughs> Nah Tadi kan berbicara soal beberapa kasus Ada kasusnya siapa Ruben Patasambo Yang udah cukup tua Dan memang dia pun sudah mendekam Masa tunggu itu Selama cukup, uh, cukup lama ya Waktunya dan uh, Kalau kita lihat dari 276 um, Orang Yang ada di dalam Masa tunggu hukuman mati Itu Kebanyakan dari mereka sudah mengalami masa tunggu lebih dari 1 dekade Atau 10 hmm. tahun Lebih dari 10 tahun Nah bisa kebayangkan tuh apa aja yang mereka alamin Terus udah gitu juga bagaimana kondisi lapasnya dan lain-lain Dan itu berpengaruh bagi psikologis mereka juga udah pasti psikologis. Gitu. psikologis Nah gitu kan maksudnya ada banyak faktor Dan itu sangat multi layer gitu Tidak hanya soal bagaimana dia mengalami penyiksaan Tapi bagaimana ia bisa hidup sehari-hari di dalam uh, lembaga pemasyarakatan atau penjara yang uh, uh, itu tuh enggak layak sama sekali gitu. Karena kan sekarang kan semangatnya negara ini kan, apalagi kalau misalkan RKUHP udah uh, disahin ya, misalkan disahin hmm. gitu. Itu akan semakin banyak orang-orang yang masuk penjara gitu loh. Sedangkan penjaranya sendiri aja sekarang kita udah tahu udah mengalami overcrowded. Ada yang kapasitasnya seribu diisinya sama tiga ribu, kebayang nggak hmm. tidurnya kayak apaan, kebayang nggak kasih makannya seperti apa. Nah berdasarkan dengan e, beberapa e, situasi tersebut kemarin kontras e, dari tahun lalu itu kita terjun ke beberapa lapas di Indonesia ada delapan lapas yang kita kunjungi. ada ke Nusa Kambangan, ada tiga lapas, kecilacar, ke Makassar, ke Yogyakarta, ke Bali, ke Malang dan juga di Tanggerang. Nah, laporannya baru saja diluncurkan berbarengan dengan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia tanggal 10 Oktober kemarin. Nah, kita pengen tahu nih dari Mbak Putri dan uh, Bang, Ar uh, Bang Arif yang waktu itu sempat juga terjun ke lapangan, terjun. dan kita melihat beberapa uh, apa namanya sebenarnya realitanya nih yang terjadi dan memang apa sih uh, dan kita nggak cuma wawancara ke apa namanya terpidana mati ya tapi juga kita wawancara petugas lapasnya gitu hmm. nah kira-kira tuh kondisi mereka sebagai uh, detroit inmate atau terpidana mati dalam masa tunggu ini seperti apa gitu dengan kondisi penjara yang memprihatinkan dan ini juga sebenarnya kan tidak menjadi salah satu wacana prioritas maupun hal yang ngetren atau viral gitu di um, apa namanya pemerintah maupun publik karena publik juga pasti merasa bahwa oh kalau udah masuk penjara ya udah beres nggak peduli lagi gitu kan gimana kondisi mereka padahal sebenarnya mereka tuh bisa aja ngalamin sakit 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 apa namanya sakit jiwa sakit fisik sakit hati ditinggal istri gitu-gitu itu banyak banget tuh cerita ceritanya nah pengen dong dengar ceritanya kondisi lapas dan um, terpidana mati di masa tunggu ini seperti apa sebenarnya secara garis besar ya
2: ya dia oh, mancing <laughs> siapa ya. timpro kita uh, iya dong. oh gue iya koordinator malu, ya. koordinatornya lupa yeah. hmm.
0: sebenarnya kan tadi kalau buat udah cerita kan balik lagi kan misalnya kan kenapa sih kondisi lapas tuh cukup lah. Nah, kalau kita lihat hampir kalau dari hasil penelitian kita Bapak ya. Hmm. Itu kan dari beberapa misalnya hampir 60 sampai 70% itu kasusnya narkotika. Kasus hmm. Ya kan? Kasusnya narkotika dan rata-rata ya tadi cuman pengguna misalnya. Kebanyakan rata-rata mereka pengguna.
1: Atau korban yang Atau gak bersalah. Atau korban yang bersalah sama hmm.
0: sekali gitu. Nah, eh, kalau dibilang banyak sebenarnya banyak sih temuan-temuan yang kita dapati di dalam beberapa kunjungan ke lapas-lapas itu misalnya tadi soal kondisi lapas yang kredit dan segala macam di mana satu sel itu yang tadinya harusnya diisi Tiga orang ini bisa sampai 10 orang atau lebih, uh, lebih mm -hmm. gitu kan atau yang 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 misalnya untuk uh, 15 orang di sini lebih gitu nah mm -hmm. itu yang yang menjadi menjadi catatan kita yang kedua soal tadi yang bilang mau mau pesampain misalnya soal kondisi mental, nah kondisi mental ini, ini juga ikut berpengaruh misalnya, hmm. ya kan, lo bayanginnya ya misalnya ketika lo dijatuhin fonis mati tuh sama hakim, ya kan, udah kebayang kan bagaimana stresnya pikiran lo gitu, oh gue udah udah mau mati nih gitu, udah ditentuin nih sama hakim, tapi nggak tahu nah, kapan ya, gitu, tahu kapan gitu kan, nah itu itu berpengaruh, apalagi ketika hmm. dia masuk misalnya ke dalam lapas dengan situasi lapasnya yang kredit ya kan. terus nggak ada soal psikolog yang yang memadai ya karena kan mau nggak mau mau nggak mau kan dia hukumannya kan ya kalau lu nggak mati ya lu gratis gitu kan dikurangin hukumannya gitu kan nah rata-rata para terpidana mati ini kebanyakan ya menunggu eksekusi gitu menunggu proses eksekusi gitu nah disitu nggak ada soal dokter kejiwaan bagaimana kondisi mental lo gitu kan makanya ketika ada beberapa kasus misalnya ketika kita turun ke lapas Uh, ada beberapa klien yang kontras tanganin misalnya, dia ini sebenarnya mengalami kondisi mental itu berdasarkan assessment dari petugas lapas, gitu, hmm. ya kan? Nah, beberapa kali misalnya dia coba mau bunuh diri atau beberapa kali misalnya dia mau coba uh, mengancam beberapa narapidana yang hmm. lain. Nah, hmm. seharusnya kan ketika dia mengalami gangguan mental harusnya kan dibawa ke psikolog, gitu. Betul, kan? atau psikiater. disediakan, disediakan psikiaternya mm -hmm. di lapasnya. Mm -hmm. Nah, penanganannya justru ketika dia mau coba bunuh diri atau dia mau melakukan tindakan kekerasan mm -hmm. kenapa yang lain, mm -hmm. justru dia dibawa ke sel isolasi, mm -hmm. gitu. Ya kan, di mana tambah stres, gitu. <laughs> ya kan, maksudnya treatmentnya itu aja udah salah, yeah. gitu. Yeah. Karena mereka salah.
1: juga nggak ada pembekalan, ada
0: pembekalan yeah. soal bagaimana
1: treat nah, orang yang gitu.
0: nah, punya karena. Klien. karena tadi kondisi lapas yang kredit anggarannya juga nggak terlalu banyak dari uh, apa uh, Dirjen pas ya kan mm. sehingga penanganannya juga salah bahkan beberapa kasus misalnya ketika ada narapidana sakit mm. gua nggak ngo bicara soal terpidana mati ya, tapi mm. terpidana yang lain ya. misalnya ketika mm. ada terpidana sakit karena mm. keterbatasan mm. biaya biaya atau anggaran soal kesehatan itu mm. kan bayangin aja misalnya kalau dia pusing atau apa, bodrek itu dibagi dua tuh.
1: Aduh, ya kan? dipotek, Sampai -sampai Bos. Salah, aja belum, ya belum kan? hasil.
0: Yeah. Itu yang jadi jadi catatan. Okay. Nah, makanya konteksnya juga salah ketika misalnya eh uh, apa? semangat kita itu semangat menghukum. Yeah. Orang taruh di lapas, yeah. di lapas, mm -hmm. di lapas, mm -hmm. nah, tapi nggak pernah dilihat lapasnya bagaimana, yeah. kondisi lapasnya mm -hmm. bagaimana. Nah, ini yang juga jadi yeah. jadi catatan. Nah, tadi beberapa misalnya Selain tadi soal akses kesehatan Soal hmm. kreditnya uh, Lapas, akses ke dunia luar Juga
1: Susi, susah, su susah, Apalagi, kalau susah ya. Apalagi
0: buat Terpidana mati gitu kan hmm. Buat terpidana mati, karena si eksekutornya Si jaksa uh, Jaksa penuntut umum, jadi komunikasinya Kadang-kadang gak bisa ke lapas Tapi hmm. harus ke jaksa dulu, baru ke Lapas dan segala macam hmm. gitu. Nah pihak-pihak kedutaan juga kadang-kadang Beberapa terpidana mati Yang dari dunia luar itu juga dunia luar
1: setan itu juga
0: itu juga mau so, ketemu aja sulit padahal keluarga yang paling dekat mereka itu kan ya orang-orang kedutaan itu hmm. gitu hmm. Ya kan hmm. bayangin tuh gimana problem permasalannya jadi dari proses pemindikan proses peradilannya sampai proses lapasnya itu kan Ribet. yang yang jadi jadi problem hmm. gitu hmm. ya kan itu nah, mempengaruhi apa? sebenarnya
2: apalagi sebenarnya kalau ngomongin Rkuhp yang sekarang lagi dibahas ramai banget tuh kan, karena kemarin ada banyak perpecahan, akan ada berapa banyak orang lagi yang masuk penjara, gitu-gitu. Hmm, ribu Bahkan orang waktu itu sempat bilang ya oh kok kayak gini caranya sih semua orang
1: ayam masuk penjara. Iya. Unggas kita jalan-jalannya kita kenal dendam, iya. segala
2: macam, hmm. gitu lah ibarat.
1: Kalau nyawa hotel murah ya. Oh, <laughs> Atau misalnya, iya jadi jadi kemana mana nih dari kemana nih. Hmm.
2: Tapi maksudnya, uh, gue mau bilang soal karena. kita geser soal isu lapas mm -mm. kan orang juga fokusnya kalau ngomongin soal lapas nggak banyak juga yang fokus sama lapas mm -mm. orang fokusnya kalau ngomongin soal peradilan ya udah dari mulai penyelidikan mm -hmm. mm -hmm. ketok palu di kepolisian sampai ke pengadilan
1: sih udah gitu Padahal, dari ini nasibnya gimana gitu-gitu
2: hmm, ya. makanya mungkin orang juga nggak banyak uh, fokus di soal isu lapas ya apalagi kalau kita ngomongin tadi yang Arief bilang soal situasi uh, terpidana mati ya kita berharap okay. adalah oke okay, uh, Penjara adalah supaya efek jerah. Gimana cara yang mereka mau efek jerah hmm. segala macam hmm. mereka aja masih menghitung hari. Belum kan? yeah. yeah. fasilitas di lapas juga, uh, masih untuk di beberapa tempat memperhatiinkan. Uh, bahkan kayak ya mungkin kayak Fatia sempat turun, terus Arief juga kemarin juga sempat turun. Kita kita semua sempat turun ke beberapa lapas. Tahu juga ada terpidana mati yang nggak bisa hanya ruang geraknya hanya terbatas di situ aja gitu. Mm -hmm. Ya itu juga kan kita jadi kayak seolah uh, lapas jadi kayak tempat untuk uh, ya. Ya pada akhirnya orang juga nggak berdaya Banyaknya kasus bunuh diri dan sebagainya Karena memang lapas itu tidak dijadikan tempat Untuk memang uh, Kan tujuannya lapas adalah pem Pemasyarakatan gitu. iya. kan
1: Harusnya kan membina Bukan hmm. menghukum gitu kan S Sama
2: kalau misalnya kita uh, geser sedikit Misalnya soal uh, akses gitu hmm. Akses makan di lapas juga kan Ngeri hmm. banget tuh Sehari itu 15.000 ribu kurang lebih hmm. gitu, ribu, ya. 17, 17, 17 ribu ya sekarang 17, naik, 17 ya. ribu saja 10.000 di Jakarta mau dapat apa? Kalau yeah. di Jogja mungkin bisa dapat yang murah gitu, mm -hmm. tapi kalau misalnya lo di Papua atau di Selamas deh, di Medan gitu mungkin itu agak sulit gitu. Nah itu sebenarnya nggak pernah kepikiran oleh masyarakat kita, atau mungkin bukan hanya masyarakat ya tapi pemerintah juga. Dan kalau ngomongin soal lapas nggak lagi ngomongin soal terpidana
1: mati mati aja, mm -mm. tapi ada seluruhnya
2: betul termasuk mm -hmm. aparat eh, apa? petugas petugasnya inget nggak Bopo tuh hmm. kita ke Malang hmm. terpidanema terpidananya pada saat kita pagi mau uh, apa wawancara itu ada sekitar tiga ribu berapalah dari total yang harusnya itu cuma, um, cuma hmm. tapi itu 3000 berarti tiga berapa 300 persen kan ya yeah. naiknya 3003 ribuan 3001 kalau nggak salah hmm. terus setelah selesai kita Uh, wawancara saya udah nambah 4 atau 5 <laughs> orang gitu. Jadi dalam waktu 2 jam aja bisa nambah kayak yeah.
0: gitu. Mm -hmm. Itu sih sebenarnya mm. yang mesti dipikirin lapas. Yeah. Ya, jadi dan... sebenarnya gini, makanya kan kalau <coughs> negara mau apa ya? Gua, bahasa sederhananya sebenarnya gua mau ngomong gini. Kalau negara nggak mau ngeluarin duit biaya banyak. banyak untuk lapas hmm. ya kan? Hmm. Ya lo ingetin dong dari polisi, jaksa, Betul. hakim. Hmm. Jadi kalau Kalau menghukum orang tuh jangan Enaknya, gitu.
1: dan sebenarnya ini juga sih di Indonesia tuh nggak ada diterapkan kayak misalkan di negara-negara lain kayak kalau misalkan cuma petty crimes doang atau hmm. uh, tindak pidana ah, yang kecil-kecil ya, kecil -kecil, gitu tuh, ya? Yeah, itu nah, kan harusnya sanksi ya, gitu. sosial aja misalkan oh. dia suruh nyapu jalanan gitu kan kayak Chris Brown waktu itu kan sempat mukulin orang terus hmm. dia di, dihukumnya berapa bulan dia kerja sosial gitu nyapu nyapuin jalan dan segala macam nah itu dan itu ada yang supervisi gitu. Kayaknya ini emang dari negara juga yang belum nggak ta, tahu nggak mampu atau nggak mau untuk punya sistem seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan kayak pidana-pidana kecil kayak gitu bisa aja pakai sistem seperti itu gitu kan. Dan nggak bikin penjara itu jadi penuh gitu. Karena ini pidana-pidana yang kecil maling ayam aja juga bisa masuk penjara. Dari maling ayam sampai koruptor itu bisa masuk penjara gitu dengan waktu yang... Sama misalkan gitu loh Jadi kan um, kondisinya juga Di dalam lapas itu sendiri juga Tidak dibenahi gitu Karena buat pengetahuan kita sama-sama juga Memang tidak ada pembeda ya Antara uh, hak narapidana Biasa dengan narapidana Hukuman mati itu semua sama Cuman kan pada akhirnya itu berdampak Apalagi kalau terpidana mati nih itu tuh sama aja mereka kayak nggak punya batasan waktu berapa tahun di sana sampai mereka akhirnya dieksekusi makanya banyak dari mereka yang sudah cukup lama bebas enggak dimatiin juga enggak karena kita nggak hmm. tahu juga nih metode atau parameternya Kejaksaan Agung dalam memilih orang-orang yang akan diekse yang akan dieksekusi mati tuh hmm. Kayak gimana gitu loh, nggak ada itu kayak sebenarnya tang tingtung aja gitu random aja. Uh, kayaknya yang ini lucu deh kalau sekarang kita eksekusi mati gitu kan, nggak yeah. ada tuh uh, kita nah, tahu. Ya. Mm -mm. Apa uh, kenapa dia harus dihukum mati atau kenapa dia harus dieksekusi mati pada gelombang ini misalkan itu tuh tidak pernah ada dan tidak pernah keluar ke publik gitu.
2: Sebenarnya walaupun kayak waktu gelombang, gue lupa ya gelombang dua gelombang 3 mereka bilang bahwa orang-orang uh, yang dieksekusi mati mereka yang udah nggak punya perbuatan apapun. Ih, kalau isu Kalau kan uh -huh. gelombang 3 itu kayak Humphrey Jefferson, uh -huh. itu dia masih punya masih pengajukan upaya hukum uh -huh. grasi. Grasi, iya. uh, Fredi Budiman juga Sama. masih mengajukan uh -huh. upaya hukum grasi, uh -huh. tapi mereka tetap dieksekusi. Dan maksus.
1: mostly juga sebenarnya belum pada mengajukan grasi itu kan. Dia. Kayak Humphrey itu kan lagi mengajukan dan hmm. belum belum ada keputusan gitu kan. Nah,
2: kayak gitu itu artinya uh, dalam rangka untuk apa ya? Kayak penegakan hukum justru aku
1: pikir jasa hmm. Anton
2: melakukan pelanggaran
1: hukum. Iya, gitu. karena tidak ada parameter yes. dalam pemilihan itu kan gitu. Loh.
0: Ya subjektivitas aja. Gitu mm -hmm. kan.
1: Kayak kocakarisan, nama siapa yang keluar itulah yang dieksekusi gitu. Jadi. Terus. tidak fair dalam pemilihannya itu sendiri gitu dan tidak diketahui publik juga gitu tiba-tiba hamin tiga eksekusi atau hamin tujuh ...jereng keluar namanya oke okay, guys ini ya yang akan dieksekusi gitu ini kan kayak kayak jadi kayak lelang gitu loh nyawa orang tuh dimainin-main dimain mainin banget gitu gitu seakan-akan gitu kan dan itu gimana nggak bikin apa orang-orang yang jadi terpidana mati ini uh, berlipat ganda gitu deg-degannya mereka tuh berlipat ganda yeah. udah nungguin keluar yang gak ada grasinya ditolak Terus udah gitu juga dimati-matiin juga kagak gitu loh Jadi kan bertubi-tubi nah, gitu apa yang dia ya. alami gitu Nah pertanyaan terakhir <tuh> Kalau misalkan memang uh, hukuman mati itu tidak efektif Untuk diberikan terhadap uh, tindak pidana yang berat Kira-kira apa hukuman yang paling ideal Untuk menggantikan hukuman mati sebenarnya? berkaca misalkan dari negara-negara lain yang mostly udah enggak menerapkan hukuman mati.
0: Ya karena di aturan kita ya adanya soal hukuman mati ya paling setidaknya untuk untuk mencegah proses terjadinya hukuman mati ya paling seumur hidup.
1: Itu tuh seumur hidup tuh beda sama 20 tahun atau
0: Beda. Kalau okay. 20 tahun kan hukuman maksimal gitu Hukuman kan. maksimal kalo tahun. Seumur hidup pun. kan selama jadi selama ketetapan di situ itu hmm, gitu. hmm. Benarnya sih uh,
2: ada progres yang bisa dibilang lumayan lah ya hmm. dilakukan sama neta kita Not bad not, uh, bad. not, bad.
1: <laughs> not bad coba ya, <laughs> oke.
2: Okay. Uh. Jadi dia kebijakan uh, ketika kita mendiskusikan soal alternatif punishment hmm. atau pemenjaraan apa pidana alternatif untuk pilihan mati. Hmm. Kalau yang direvisi KUHP sekarang kan sempat ada obrolan bahwa oh ya udah gitu karena nggak mungkin sebenarnya Indonesia untuk menghapus, masih bukan enggak mungkin. Masih susah nih ke arah penghapusan gitu. Jadi oke okay, win-win solution -nya. yang paling memungkinkan sekarang adalah ya udah kita pakai alternative punishment eh apa alternative punishment. punishment. <laughs> Jadi mereka uh, yang sudah di penjara nunggu 10 tahun gitu setelah 10 tahun pada dianggap hmm. berkelakuan baik. Ya, itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi sumber hidup atau turun menjadi 20 tahun gitu. Mm -hmm. Nah, tapi ini juga masih debatable selain karena RKPP-nya belum misalkan dengan mm -hmm. sejumlah si problematikanya. Tapi juga uh, siapa sih yang bisa mengukur mereka berkelakuan baik mm -hmm. gitu. apakah nanti ini Sistemnya malah jadi itu yeah. gitu dan aku tahu enggak pengapa um, peng, apa penilaiannya atau jangan-jangan hmm. nanti ini malah jadi ladang hmm. baru untuk uh, ya udah deh sosokan berkelakuan baik <laughs> atau mungkin jadi ajang untuk suap gitu iya yeah. atau bisa Supaya.
1: juga
0: kalau oh, buat tiket pramuka Oh, iya, kayak bisa jadi juga koruptor-koruptor ini
1: Kan juga berkelakuan baik gitu loh Maksudnya dia bisa paling cepat iya. tuh <laughs> Nah ini
2: juga memang penting Untuk dipikirkan lagi Dan bukan dipikirkan ya Maksudnya didiskusikan lebih lanjut Walaupun energinya ya setuju lah Bahwa hmm. sebaiknya ini jadi alternatif Untuk hmm. uh, udah saatnya kita untuk Enggak lagi ngomongin soal kuman mati iya atau enggak hmm. gitu Tapi oke okay, geser deh gitu hmm. Negara juga sejauh ini sampai, uh, terakhir setelah eksekusi mati gelombang 3 tahun 2016 Itu kan udah secara fak de facto-nya gak memerlakukan lagi kuman mati sampai sekarang bisa dikatakan secara de facto kita moratorium hmm. hmm. Tapi itu juga kan nggak ada, nggak ada kepastian hukum gitu yeah. Jadi memang kalau dari regulasi hmm. penting juga ada pembahasan lagi soal ini Kalau dari sisi gue yang ngedampingin kasus kuman mati Menurut gue 20 tahun Kalau memang energinya adalah untuk uh, memperbaiki kesalahan seseorang, 20 tahun ya menurutku udah maksimal cukup hmm. untuk mereka
1: belajar hmm. untuk ber berkelakuan lebih baiklah hmm. gitu. Karena semangatnya kan harusnya bukan menghukum tapi membina gitu. Betul. Hmm.
0: Gitu. Tambahan? Udah cukup. Barat.
1: ya sebagai <laughs> sebagai penutup kira-kira uh, apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar uh, podcast kontras terkait soal oh, hukuman mati hmm. ya siapa sih oh, yang paling kita kita lagi <laughs> <laughs> sama orang, orang terdekat kita <laughs> sama teman-teman kita kalau dari
2: gue sih uh, kalau ngomong soal hukuman mati ya terlepas ini masih pro dan kontra uh, gue pengen ngajak kita semua untuk nggak cepat ngejading orang gitu jadi kalau misalnya orang oh, ditangkap terus dia difonis kuman mati udah pasti bersalah gitu hmm. ada banyak kan kenapa kita nggak boleh ngejading Ke karena ketika orang-orang ini yang divonis kuman mati kemudian salah hmm. uh, orang nggak mau tuh maksudnya udah nggak mau tahu terlepas itu prosesnya uh, uh, ada yang ngaco segala macam jadi udah energinya udah judgmental aja dan hmm. itu menurut gua bahaya banget kalau misalnya semua orang dari aparat penegak hukum sampai publik punya judgemental seperti itu terhadap terpidana mati hmm. nggak akan bakalan apa ya kita bagaimana bisa mengungkap satu kasus rekayasa atau unfair trial kalau misalnya dari awal kita punya judgemental soal itu terlepas lo setuju atau enggak pernah pakai narkoba dan lain-lain ya kita bisa debateable soal itu atau hmm. soal terorisme hmm. itu kan soal apa ya kayak uh, jihad dan sebagainya kalau mereka mati tuh jihad Betul. Ya. atau misalnya kayak soal kayak pembunuhan segala macam hmm. uh, yet ya, Tentunya background gue hukum, ya gue bilang ya kalau orang salah lo harus dihukum gitu. Tapi mm -hmm. jangan uh, take it for granted kan? aja yeah. bahwa no. oh, ini kalau hakim udah mutus sudah pasti salah gitu. Yeah. Itu aja sih. Yes. Gitu. Jadi kayak kita hati-hati juga karena well hari mm -hmm. ini kita ngomongin soal unfair trial, ngomongin soal uh, hukum hari ini semua orang bisa jadi korban mm -hmm. uh, unfair trial atau rekayasa kasus mm -hmm. gitu. Jadi ya.
1: jangan jancing yeah. lah jadi sebenarnya juga memang harus ada sistem atau prinsip kehati-hatian dalam yes. putusan hakim itu sendiri kan? Cok,
0: ya kan lucu
1: uh, ayo silakan dari itu tadi
0: komentar <laughs> ya? penutup dari wakil koordinator dan pembawa acara kita.
1: apa? jadi yang dari dari project manager yang kesimpulannya
0: sama, kesimpulannya sama gitu kan. Kesimpulannya pada intinya sama gitu. deh,
2: Kesimpulannya, kesimpulannya,
0: kesimpulannya, kesimpulannya ya kita tolak hukuman mati. oke.
1: Oh, iya. oh, iya. oh, oke, okay. okay. okay, kalau dari saya sebagai host saya akan menutup uh, sebelum saya berterima kasih kepada uh, Bang Arif dan Mbak Putri sebagai narasumber kita hari ini. Uh, apapun keputusan kita atau stance kita terhadap hukuman mati itu menjadi uh, wacana nomor dua lah ya Tapi yang kita mesti tahu bahwa banyak sekali permasalahan realita yang terjadi dalam penerapan hukuman mati itu Ibarat kata um, kalau kita lagi ujian uh, terus udah gitu pakai komputer base Terus kita di uh, lingkarinnya itu pilihan gandanya pakai pulpen hmm. ternyata salah terus nggak bisa dihapus lagi. Nah itulah hukuman mati. Waduh, ya kan belum mau pensil yang <laughs> dihapus mungkin. <laughs> itu dia. <laughs> Oke. Okay, okay. Jadi itu adalah hukuman yang sama sekali tidak bisa di uh, apa namanya. Kan tidak boleh tip Nggak boleh tipe eks. salah betul -betul. ininya kan. Uh, kertas jawabannya nggak terbaca. Kan ada pulpen
0: yang bisa dihapus.
1: nggak oh, bisa bosuh
2: eh, <laughs> jadi
1: itu adalah hukuman yang mutlak nggak bisa dianulir nggak bisa di uh, kembalikan gitu eh. makanya memang penting bahwa semangatnya ya. tidak hanya semangat menghukum tapi semangat membina bisa jadi kalau orang-orang yang melakukan tindak pidana berat dalam 20 tahun sudah berubah mm -hmm. gitu kan dan setiap manusia pasti berubah seperti lagunya everybody's changing <laughs> oke okay. sekian, sekian uh, cocoknya jadi jaksa aku iya setelahnya sejenak sekian podcast kita hari ini salah-salah kata kami mohon maaf pamit undur diri wassalamualaikum dadah da
0: Ayu, ayo kami ingin beberapa kata saja oh!